0: Aquellos
1: me conocí que hasta hoy me alcanza
0: con para ti. Empezamos esta nuestra, nuestra charla.
1: Son nuestros amigos perrunos siempre que de la casa de la Ale, nuestros tres amados los robotes, y hoy en ratos. <ríe> Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Muchísimas gracias eh, otra vez por su presencia, por, por darse el tiempo de estar aquí con, con nosotras. Eh, este es un nuevo episodio, una nueva entrevista en el marco de Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo, esta iniciativa que hemos creado con Ale hace unos mesecitos atrás. Y hoy nos toca el episodio 5. Este episodio lo hemos titulado Cansado de estar cansado o cansada de estar cansada, la relevancia del estilo de vida en el sueño y en el descanso. En esta ocasión, como se han podido dar cuenta, no tenemos invitado o invitada externa, no tenemos una tercera persona, sino que esta vez la charla la hacemos con Ale. Cuando empezamos a, a tocar esta temática de descanso y sueño y estilo de vida sobre todo, al pensar a quién podíamos invitar, realmente se ha hecho bastante obvio que que tenía que estar Ale aquí, digamos, hablando y contando sobre su experiencia y su conocimiento en esta temática, porque eh, realmente es algo que lo ha vivido personalmente y por lo tanto también ha tenido este proceso. Entonces, eh, así para nosotros es muy natural decir, tienes que ser tú y así ha sido. Entonces, la voy a presentar de manera oficial, aunque muchos de ustedes la, la, la conocen. Ella es eh, Alejandra Navarro, tiene una certificación como coach en nutrición integrativa en el eh, Institute for Integrative Nutrition de Nueva York, una especialización en salud digestiva en el mismo instituto y una certificación como coach en sueño y descanso en el Spencer Institute. Y es creadora además de la iniciativa Active Balance Life. Ale, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de este, del otro lado? <ríe> Muy nerviosa. <risa> Muchas gracias. Hola. Bien. Eh, a ver, antes de empezar las preguntas, comentarles rapidito que mmm, con al este año hemos empezado a trabajar como por distintas áreas del bienestar integrativo. No hemos querido darle cierta coherencia en artículos que escribimos, en charlas que tenemos, etcétera. Entonces empezamos el año con alimentación, luego se vino microbiota y este mes estamos empezando justamente con la temática de descanso y de sueño. Eh, y queremos incluirlo porque en realidad el impacto que tiene en, en la salud y el bienestar es muy grande, mucho más grande de lo que la gente suele pensar. Pero usualmente es bien poco entendido y bien poco valorado. No hay otros valores, digamos, un poco en la sociedad actual que se les da más relevancia, como la productividad, no sé, el multitasking, eh, trabajar más horas de, de las establecidas y cosas así, ¿no? O el que duerme ocho, nueve horas es qué barbaridad, qué flojo, qué floja, ¿no? No sé. Entonces hay, hay mucho este tema alrededor del, del sueño y el descanso. Eh, y si bien puede haber varias enfermedades o circunstancias, digamos, más complejas que pueden llevar a tener problemas de sueño y de descanso sobre las cuales no vamos a tocar acá porque no nos compete. Eh, lo cierto es que para la mayoría de nosotros y nosotras, o al menos una gran proporción, cambiar, ajustar ciertos hábitos y el estilo de vida puede ser realmente muy importante cuando se trata de mejorar el sueño, la calidad de sueño y el descanso. Entonces, Ale, ¿qué te parece si empezamos, y si nos vas contando un poco, eh, ¿qué te ha llevado a profundizar esta temática específica de descanso y de sueño?
0: Eh, la verdad es que creo que como en todo lo que hemos estado haciendo, yo también he empezado a interesarme por una necesidad personal. ¿no? Eh, siempre he sido una persona muy nocturna, en el colegio, en la universidad, no sé, me era mucho más fácil amanecer estudiando que levantarme temprano, ¿no? uh -huh. Y más o menos desde mi primer embarazo, sí me acuerdo haber empezado a tener problemas para dormir. Eh, uh -huh. Me pasaba horas mirando mi, el techo, digamos, mientras mi esposo dormía ahí plácidamente a mi lado, pero yo pensaba que era un tema del embarazo mismo, ¿no? O sea, tenía nada, no, o sea, eh, eh, no sé, me incomodaba mi, mi panza, me daba acidez, ¿no? Y ya uh -huh. después con un bebé, obviamente todos los, los horarios se te desacomodan, y después de eso otro bebé, o sea, otro embarazo, ¿no? Muchos años de, de esto, ¿no? Uh -huh. Y entré en una rutina que creo que es más común de lo que yo creía, por lo menos, que es esto de dormir poco o mal en los días de semana y después tratar de compensar lo no dormido los fines de semana, ¿no? Y durmiendo eh, hasta más tarde o haciendo estas siestas larguísimas, ¿no? De las que te despiertas todavía más cansado.
1: Uh -huh.
0: Y era muy común que sea precisamente la noche del domingo la que normalmente me costaba más, ¿no? Era la peor noche. Entonces, eh, y bueno, despertar temprano al día siguiente, ¿en qué te digo? ¿no? Totalmente dependiente de, del despertador, jamás me despertaba naturalmente. Energía súper baja, muy cansada en el día, llegar muy cansada a la cama y no poder dormir, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces era
0: frustrante. Y sí, obviamente yo creo que todos, ¿no? Nos pasa eso, yo sí sentía. Cansancio, sí sentía ese mal humor en la semana, pero realmente no estaba tan consciente que, de qué era, ¿no? Porque obviamente son temas que por lo menos yo no me cuestionaba, ¿no? Se supone que dormir es algo súper natural y seguro para mucha gente lo es, como para mi esposo, por ejemplo, él simplemente llega, se acuesta y se deja ir, digamos, Y duerme. Idem, Idem. Y ya, ¿sí, ¿no? Y para mí era así. Todo un trabajo, ¿no? Uh -huh. Ya cuando entré en este mundo de la salud integrativa, eh, me hice más consciente, ¿no? De que era importante trabajar mis hábitos, pero la verdad es que tampoco le he dado la prioridad en ese momento, ¿no? He empezado más con el tema de la alimentación, la actividad física, y en efecto esos cambios hicieron, eh, o sea, mejoraron un poco mi, mi sueño, mejoró sobre todo mi energía pero seguía, ¿no?, en este mi círculo vicioso de compensar mi sueño en los fines de semana. Uh -huh. Pero sí estaba mucho más consciente, ¿no?, y más consciente sobre todo de eh, las repercusiones que tiene la mala calidad del sueño para la salud. Y, uh -huh. claro, empecé a hacer algunos cambios, ¿no?, porque, porque, no sé, por ejemplo, no tomar cafeína después de las dos de la, tarde o cenar máximo dos horas antes de acostarme, evitar el celular en las noches, pero no lograba dormir las ocho horas, ¿no? Que se supone que tenía que dormir y realmente cualquier situación estresante se reflejaba siempre en dormir mal. Uh -huh. Pero, y esto creo que es súper importante, a, este, a todo este círculo se sumó este proceso de ansiedad, ¿no? Que me generaba llegar a la cama y después de 20 minutos no lograr dormir y uh -huh. levantarme para hacer algo más esperando que me dé sueño, ver el reloj a cada rato, calcular en mi cabeza, ¿no? Ay, escucha, ¿cuántas horas me he comido de mis ocho horas de sueño? O súper, sea, súper frustrante. Y el punto más crítico... Se dio en los días del paro cívico, ¿no? En lo, eso, los 21 días de las pititas. Uh -huh. Que eh, a mí me tocó vivir ese tiempo con mi esposo lejos. En que yo estaba aquí sola con, con los chicos. Realmente eran días bien estresantes, ¿no? Creo que para todos, ¿no? Pero todo el tiempo pendientes de las noticias, el WhatsApp que enloquecía, ¿no? Y yo... Yo paré también esos 21 días y con mis vecinos y mis vecinas teníamos grupos, ¿no? Que hacían compras, por ejemplo, para las ollas comunes en, en las mañanas, ¿no? Y en las noches me tocaba ir a mi punto de bloqueo. Yo tenía el turno de la noche, entonces iba de 10 de la noche y estaba hasta las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Y al día siguiente era igualito, ¿no? Era igual hacerse cargo de la casa, hacerse cargo de los chicos, de la comida, de, de las compras, entonces realmente días muy estresantes y obviamente mi sueño totalmente se vio afectado, ¿no? Era muy ligero, Eso, esa es la, la nueva, el nuevo añadido, digamos, a todo esto, ¿no? Cualquier ruidito. Eh, me, me despertaba, estaba en ese estado de sobrealerta todo el tiempo y eh, cuando me despertaba, me despertaba con mucha ansiedad. No, nunca he tenido una crisis, digamos, de ansiedad, pero sí me quedaba nerviosa un buen rato, entonces me quedaba viendo tele para calmarme un rato y me dormía viendo la tele. O sea, <risa> desastre, ¿no? Hasta incluso en esos días sí consideré realmente tomarme algo algo natural, una pastilla, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tú sabes, y <ríe> bueno, yo creo que la gente que nos escucha sabe, yo no soy muy amiga de, de las pastillas, ¿no? En general, y sabía que obviamente eso no iba a solucionar el tema de base. Uh -huh. Entonces, eh, el, uno de mis propósitos de verdad del 2020 era ya definitivamente abordar con todo mis hábitos de descanso, ¿no?
1: Uh -huh
0: y llegó la pandemia, <risa> y bueno, pero, pero la verdad es que con todo lo que ha traído, o sea, con toda la angustia que ha traído, cuando se declaró la cuarentena, realmente yo he visto ahí para mí una, una oportunidad, ¿no? Porque un tema que a mí realmente no me permitía eh, trabajar, digamos, estos mis hábitos de descanso, era la rutina de las mañanas, no o sé sea, mi rutina de las mañanas, de levantarme a las 6 de la mañana para llevar a los chicos al colegio, era una tortura. no. Mm. En cambio, la cuarentena ya tenía esa posibilidad de levantarme un poquito más tarde y hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, mm. me metí a esta certificación como Sleep Science Coach. <clears throat> eh, muy a mi estilo, leí muchísimo todo lo que había caído en mis manos, lo leí, y realmente puse en marcha, ahora sí, a conciencia, muchos cambios, y por suerte, realmente con muy, muy, muy buenos resultados, ¿no? O sea, al fin, he logrado romper este círculo vicioso, y he llegado a tener ya este sueño súper estable, y reparador, ¿no? Que todos necesitamos. Historia larga.
1: Súper, pero es que son a partir de historias, digamos, que realmente es de lo que más impulsa a la gente para los cambios, ¿no? Entonces, está interesante, importante. Ay, Ale, tú me comentabas igual algún momento en charlas que teníamos un poco esta diferenciación que tú haces sobre sueño y descanso. No uh -huh. sé si nos puedes comentar un poco al, al, al respecto pa, para ver si igual le, le llama esto la atención o le sirve a la gente.
0: Uh -huh. Sí, si es que <coughs> creo que tendemos a confundirlo, o por lo menos yo lo confundía, ¿no? Y no es lo mismo descansar que dormir. Puedes eh, sentirte cansado y no necesariamente necesitar dormir. no Por ejemplo, uh -huh. cuando terminas de hacer ejercicio intenso, seguramente puedes tener energía súper baja, ¿no? Sentirte hecho pomada, pero te acuestas y no te duermes, ¿no? Porque realmente no tienes sueño, o sea, no necesitas uh -huh. dormir. Y lo que marca que tengas sueño es en realidad este impulso de tu cuerpo de dormir, ¿no? Por ejemplo, a todos les ha debido pasar que te sientas a ver la tele y no puedes terminar de, de ver tu capítulo, digamos, de, de lo que más interesante esté, porque tienes sueño, ¿no? Entonces ahí uh -huh. te quedas dormido. Y esa es la señal de que te falta sueño. En cambio, el cansancio no necesariamente es falta de sueño. No puede uh -huh. darse por muchos motivos, hay algunas enfermedades, por ejemplo, ¿no? o deficiencias de algún nutriente, o el mismo estrés. Por ejemplo, esto de estar ahora constantemente conectados a una pantalla nos genera una fatiga que no se resuelve durmiendo, ¿no? necesitas descansar. Y es importante distinguir esto para saber qué es lo que hay que corregir, o sea, qué es lo que hay que atacar, ¿no? Si necesitas más descanso, o si necesitas dormir más, o si necesitas dormir mejor, o si necesitas todo eso junto. Uh -huh. Y también es importante atender las dos necesidades, ¿no? La, la necesidad de descansar y la necesidad de sueño. Porque lo que comentábamos alguna vez, ¿no? El cerebro no tiene un botón de apagado, ¿no? Entonces, uh -huh. reconocer estas señales de sueño al cerebro le toma un tiempo. Entonces, si llegas a tu cama después de una actividad intensa, puede que tu cerebro le cueste apagarse. Y actividad intensa no necesariamente es, no sé, pues haber corrido una maratón, digamos, ¿no? Puedes haber estado horas en tu Facebook y eso a tu cerebro le genera actividad. ¿No? entonces necesitas este periodo de transición y en mi caso uh -huh. por ejemplo ha sido clave entender esto y darle a mi cerebro esos espacios de descanso durante el día no uh -huh. y realmente es poquito es tomarte unos minutitos eh, para reconectar con tu cuerpo hacer posiblemente un par de respiraciones cosa que la noche llegues y eh, sea mucho más fácil para tu cerebro no ir de mil por hora a cero en dos minutos. ¿no? Entonces, le sea más fácil entrar poquito a poco en
1: esa etapa de dormir. Uh -huh. no sé si o sea que, sí, sí, sí. O sea que digamos, el descanso está más vinculado, como dices, en el día y puede estar referido a un descanso por alguna actividad física, pero también por algo mental. O emocional uh -huh. o, ¿no? Estrés, lo que sea, que necesita ciertos descansos que tienes que ir identificando. Y otra cosa ya es el sueño vinculado con dormir es, esencialmente o idealmente en las noches. ¿Sí?
0: Exactamente, exactamente. Sí. O sea, y tendemos ¿no? a confundir eso, ¿no? O sea, estoy cansado, sí. no diferenciamos de, o sea, está cansado por estas actividades o realmente tener sueño. Y es diferente.
1: Claro. Eso. Sí, es bien común, como estoy cansado, voy a dormir. O sea, tal vez no estás con sueño, como dices, ¿no? Solo hay una sensación de cansancio y no mm. le das lo que quizá necesita para estar descansado y continuar tu día, sino que tal vez tratas de dormir y no estás pudiendo, pero tampoco estás descansando, ¿no? Entonces, ahí hay, hay quizá algún. Y, ya. Y, se
0: genera, y se genera esta ansiedad, ¿no? De pucha, o sea, me acuesto a las 8 de la noche porque realmente estoy hecha pomada, siento que necesito. Y no, no tienes sueño, o sea,
1: estás cansada, tienes que descansar, no tienes que dormir, per se, ¿no? Perfecto. Entonces, y vamos, cuando hablemos un poco más de esto, nos vas a ir contando un poco esto, algunas cosas, algunas, no sé, técnicas, tips, recomendaciones que le permita a las personas decir, si estoy cansado, ¿qué puedo hacer? ¿no? Etcétera. Uh -huh. Antes de entrar a eso, Ale, contanos un poquito de manera resumida pero que es tan importante. Realmente la relevancia del sueño y el descanso en la salud, porque otra vez no hay esta confusión de decir solo duermo para no estar cansado al día siguiente. No, así como una cosa lineal, como igual ahí está esta um, identificación lineal igual con la alimentación, ¿no? Como para tener energía, o si como poco eh, adelgazo, y si como mucho, engordo, punto. Es como una visión bien lineal, ¿no? Lo mismo pasa con lo del descanso. Entonces, si nos puedes contar como algunas de las cosas más relevantes del sueño y el descanso vinculados a la salud y el bienestar.
0: Mm. Y es chistoso esto porque ni siquiera, o sea, todavía la ciencia no tiene una explicación única de para qué dormimos, ¿no? Y en realidad hay varias teorías que seguramente todas aportan en algo, ¿no? Pero obviamente lo más obvio es para reponer la energía, pero se está también descubriendo que el sueño impacta en todas las funciones del cuerpo, en todas, ¿no? Desde la memoria, la salud del cerebro, la salud del cuerpo, eh, protegernos contra enfermedades, nuestro estado de ánimo, y aquí me imagino que cualquiera que haya tenido una mala noche de sueño se da cuenta no de que al día siguiente estás más cansada estás irritable eh, nos cuesta más tomar buenas decisiones tenemos más hambre no somos más impulsivos más impulsivas eh, además con Eso esta es con niebla una sola
1: noche digamos ¿no? Con
0: una sola noche sí. con esta niebla mental no que, que uh -huh que hace que realmente funciones en una versión disminuida de ti mismo uh -huh. o de ti misma, ¿no? Para el cuerpo, una mala noche de sueño es señal de peligro, así de simple. Le genera el estrés con todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, un buen sueño le da al cuerpo el tiempo para sanar, le da el tiempo para regenerarse, para consolidar la memoria, para desintoxicarse. O sea, es como... Eh, cerrar el boliche para hacer la limpieza, ¿no? O sea, te imaginas que un boliche que funcione 24 horas al día y jamás cierre para hacer limpieza, ¿no? Uh
1: -huh. En ese
0: estado, más uh -huh. eh, o menos estaríamos. Y todos los órganos tienen un proceso de mantenimiento durante la noche, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me ha parecido súper interesante es que el sueño es esencial para la memoria. ¿no? En las fases de sueño más profundo se ha evidenciado que hay unos picos de actividad eléctrica en el cerebro que al parecer lo que hacen es transferir lo que has aprendido durante el día a una de una memoria a corto plazo a otra área del cerebro que se encarga de almacenar y darle sentido a esta información a largo uh -huh. plazo, o sea que para aprender para entender el mundo, básicamente, necesitas dormir. Y cuando, cuando dormimos, nuestro cerebro eh, clasifica, ¿no? Lo que hemos aprendido, elimina lo que es innecesario y fija en, en la memoria de largo plazo. Y esto obviamente tiene, tiene dos funciones, ¿no? Esto de fijar en la memoria esta que estoy diciendo y también de vaciar esta memoria de corto plazo para que podamos aprender nuevas cosas al día siguiente ¿no? por eso cuando uno no duerme una, o sea, no duerme bien una noche o sea, no, no entiendes nada ¿no? O sea, literalmente te dices que no entiendo nada claro. otro, otro punto importante es también que afecta a nuestro sistema inmunológico ¿no? es las células NK, estas, las, las killers que están encargadas de eh, detectar y eliminar posibles agentes patógenos, sea un virus o células cancerígenas, por ejemplo, se ha visto que estas células, o sea, las NK, disminuyen en un 70% con una sola noche de dormir mal. Uh -huh. la, la mala calidad de sueño está directamente relacionada con varios tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata. Uh -huh. eh, y también afecta a nuestros genes, ¿no? La mala calidad del sueño distorsiona nuestra actividad genética, Se incrementa la actividad de genes que están relacionados eh, con el crecimiento tumoral, por ejemplo, o con la inflamación crónica, uh -huh. con, con enfermedades cardiovasculares. Pero además de incrementar estos, esta, esta actividad genética, digamos, frena la actividad de genes más relacionados con el sistema inmunológico. Entonces, por doble partida, eh, afecta el, al sistema inmunológico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también te protege contra diferentes trastornos psicológicos, ¿no? Como la depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención, la hiperactividad, la esquizofrenia. O sea, se ha visto mayor propensión al suicidio y otro tipo de enfermedades también que están directamente relacionadas con eh, periodos críticos, digamos, de déficit de sueño, ¿no? Ahora, sí. obviamente esto no pasa por una sola noche, ¿no? Por una mala noche de sueño. ¿no? o uh -huh. por periodos puntuales en los que nos privamos de sueño, ¿no? que puede, uh -huh. nos pasa a todos. Pero si esto se mantiene en el tiempo, se hace crónico, entonces uh -huh. sí nos hacemos más susceptibles a cualquier enfermedad.
1: Claro. So, justamente sobre esto más, eh, Al escribí un artículo de los que le estábamos comentando que les voy a pasar aquí en el, en el chat por si quisieran conocer un poco más del vínculo de la del sueño y el descanso con nuestra salud, ahí les paso el enlace para que puedan revisarlo. Mm. ¿Qué tal si ahora, Ale, nos vamos ya un poco a, a esto que sí está un poco en nuestras manos, no a esto que podemos hacer, a esto que esté en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida y que, y que pueden tener, otra vez, grandes impactos, aunque a veces uno no lo crea. ¿no? Sí. Es, es, es impresionante cómo nos hemos y nos han acostumbrado a que la salud viene de la pastilla, ¿no? O de algo uh -huh. así. Entonces, voy a estar bien si tomo esto, pero cuando uno quiere agarrar y decir, no, voy a, no sé, voy a dormir mejor si es que dejo A, B, C y cambio. Esto es como que no terminas de creer, no estás muy convencido. Uh -huh. No, entonces, ¿qué nos cuentas acá? A ver, contanos qué más que vínculos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ¿qué tenemos que tomar en cuenta para ir como ajustando esto? Yeah.
0: creo que para poder abordar eso también es importante entender que eh, básicamente hay dos sistemas que intervienen, o sea, son dos sistemas eh, del cuerpo que son independientes, pero que tienen que coordinar y que generan este tema del sueño, ¿no? Uno es el... Sistema homeostático y el otro es el ritmo circadiano. El uh -huh. sistema homeostático es el que se encarga de devolverle el equilibrio al cuerpo cuando estamos cansados o cansadas. Mientras más cansada estés, mayor eh, es esta señal ¿no? de sueño, esta necesidad de sueño. Uh -huh. eh, y esto lo hace a través de una sustancia que se llama adenosina que se va acumulando a lo largo del día en los receptores del cerebro. Entonces, mientras más adenosina haya en el cuerpo, mayor es el impulso de dormir. ¿no? Y el ritmo circadiano es básicamente nuestro reloj biológico, que se sincroniza con estímulos externos, ¿no? principalmente la luz, pero también la temperatura y otros estímulos eh, en un periodo aproximado de 24 horas. Este ritmo circadiano marca los tiempos de todos los procesos del organismo. ¿no? Este mecanismo, además, es muy complejo y se ha formado por millones de millones de años, desde la aparición de, no sé, la primera célula en la Tierra, ¿no? Entonces, todo ser vivo de la Tierra está regido por este ciclo de, de luz y oscuridad. Y, y esto va para mi marido, a excepción de algunos peces que viven en el fondo del mar y que nunca les llega la luz, pero él no me Pero sí. Y todo, todo funcionaba súper bien hasta que eh, nos hemos empezado a distanciar de lo que por miles de miles de años había sido nuestro hábitat y nuestra manera de vivir, ¿no? Y empezamos más bien a vivir en medios más industrializados y eh, más artificiales. Este, este reloj central que tenemos recibe la información del entorno y lo que hace es sincronizar el cuerpo para realizar sus funciones, ¿no? O sea, prácticamente eh, cada órgano tiene un reloj propio pero todos se sincronizan con este reloj central del, del uh -huh. cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, más, se estima ¿no? que más o menos a las 10 de la noche o 10 y media de la noche se ralentizan los movimientos intestinales, a partir de las 11 de la noche aproximadamente el hígado empieza a ejecutar sus funciones de desintoxicación y hay procesos que solamente ocurren cuando hay oscuridad. ¿no? como por ejemplo esta, la secreción de melatonina, que uh -huh. es la hormona que le indica al cerebro que es hora de dormir, entre otras funciones, ¿no? porque eh, la melatonina también es anticancerígena y es un antioxidante súper importante. Entonces, si no respetamos estos ciclos de luz y oscuridad, básicamente lo que estamos haciendo es privarnos de este beneficio que tiene para nuestro cuerpo la la melatonina, ¿no? Uh -huh. y, pero hemos alterado este ciclo natural porque pasamos mucho tiempo del día en ambientes cerrados, donde la luz no es intensa, y de noche más bien en ambientes muy iluminados artificialmente, ¿no? Uh -huh. Pero también... Peor por en otros, esta época, ¿verdad? además, ¿no? Uy, peor todavía, con las pantallas, uh -huh. que, o sea, ya... Ya no hay un lugar donde no hayan llegado las pantallas, ¿no? Hasta sí, tu cama. Ajá. Y también, por otros aspectos, ¿no? O sea, ya no tenemos solamente que sincronizar el reloj de nuestro cuerpo con el reloj natural, o sea, del día y la noche, sino también ahora con un reloj social, ¿no? Que es el mm. que marca, eh, nos marca las horas para empezar a trabajar o para empezar a estudiar o la hora de la comida o de esparcimiento o nos marca que es sábado y domingo, digamos, ¿no? Que uh -huh. antes era lo mismo, todo. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que evaluar eh, sabiendo un poco todo esto qué aspectos de cada uno de los relojes podrían estar desequilibrados para volver a sintonizarlos, ¿no? Uh -huh. Y Ahí siempre la, la recomendación más importante y más relevante es volver a sincronizarnos con los ritmos naturales de luz y oscuridad. Y esto uh -huh. es clave, no no solo es eh, no exponerse a la luz en la noche, es también importante tener contacto con luz natural en el día. O sea, si sí es posible que sea lo primero que haga uno en el día, ¿no? O sea, se despierta, abre las cortinas y si puede salir 15 minutos a que te dé la luz natural, eso le da al cerebro el, la, la señal, digamos, de que es hora de despertar, ¿no? Uh -huh. Y otra señal externa también que es bien importante es la temperatura, por ejemplo. Un descenso en la temperatura le indica al cuerpo que es momento de producir melatonina, es momento de ir a dormir. Normalmente, si uno está afuera, digamos, la temperatura en cualquier parte va bajando, ¿no? Uh -huh. eh, mientras se hace más de noche. Pero, digamos, si, si estamos con nuestra, no sé, nuestra calefacción, <ríe> en este caso, amplios, ¿eh? con la uh -huh. misma temperatura que estaríamos al mediodía, entonces nuestro cerebro no va a recibir esa señal. Uh -huh. otra, otra cosa que es súper clave que creo que es la palabra ¿no? clave para, para el tema del sueño es la constancia es uh -huh. eh, mantener horarios regulares para despertarnos para acostarnos pero uh -huh. también para comer para hacer ejercicio por ejemplo ¿no? pero definitivamente el más importante es el horario para despertar idealmente todos los días a la misma hora. ¿no? Claro, puede haber un margen ahí de media hora, no, no hay que enloquecer claro. con el tema, pero sí es importante ser constante con esto. Esta constancia sí. lo que hace es regular nuestro eh, reloj circadiano, ¿no? le da al cerebro sí. este ritmo que necesita y al que se va a ir acostumbrando. Entonces, de pronto ya no vas a necesitar eh, despertador, que me imagino que a mucha gente le pasa, o sea, mi esposo le pasa, mi esposo no necesita despertador se despierta. Todos los días a la misma hora, punto. ¿no? Uh -huh. Está súper sincronizado. <risa> uh -huh. Otra cosa eh, súper imprescindible eh, para dormir es la actividad física. ¿no? La, la actividad física lo que hace es incrementar los niveles de adenosina en el cuerpo. Uh -huh. Y esto hace que el, este impulso de, de dormir sea realmente más, más fuerte. ¿No? Y, la actividad física, pero, sin embargo, le da al cuerpo la señal de que estamos en vigilia, ¿no? O sea, imagínate la sabana, el momento de actividad física era porque estabas cazando, porque estabas sembrando, porque estabas en algo, ¿no? Entonces, la actividad física le indica a tu cuerpo que es de día. Entonces, eh, lo que pasa con esto es que eleva el cortisol y la temperatura corporal. Entonces, si es que hacemos nuestro ejercicio muy cerca de la hora de dormir, también nos va a costar más dormir, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo ideal de ideales, por supuesto, no todo el mundo va a poder, pero es que poder hacerlo en la mañana, digamos, ¿no? Si se pueden hacer esos 15 minutos que decimos de, de despertarse, ir al salir al sol y hacer ejercicio ese ratito, sería ideal, ¿no? Uh -huh. eh, otro tema importante es eh, que también influye es la alimentación, ¿no? En, en general eh, tratar de evitar sustancias que afecten el sueño, ¿no? Como el alcohol o la cafeína. Eh, mucha gente piensa que el alcohol ayuda a dormir y, y es cierto, o sea, en, real, en realidad el alcohol lo que hace es que te adormece, ¿no? Pero lo mm -hmm. que se ha visto es que no alcanzas eh, la fase de sueño REM, que es una fase de sueño profundo que uh -huh. es esencial para la salud del cerebro, ¿no? para la memoria, para el aprendizaje, por eso al día siguiente no te acuerdas ni tu nombre. ¿eh? Uh -huh. Es eso. Y además que es, como es un relajante muscular es mucho más probable que ronques y también que te levantes varias veces posiblemente a hacer pis. <risa> Entonces uh -huh. no es ninguna buena idea. Y con la cafeína... Pasa algo que es bien interesante porque también pensamos eh, que la cafeína te da energía, ¿no? Pero lo que ocurre con la cafeína es que se adhiere a los receptores de adenosina en el cerebro. Entonces, eh, básicamente lo que pasa es que estás cansada, ¿no? Tienes esta necesidad de dormir, pero tu cerebro no se entera, ¿no? Y sigue operando y sigue exigiendo y sigue exigiéndoles a tu cuerpo, digamos que que hagan y, y hagan más cosas. Uh -huh. eh, y bueno, también una buena alimentación, obviamente eh, suficiente, equilibrada, antiinflamatoria, también va a ayudar a descansar mejor. Claro que eso es súper individual, ¿no? En mi uh -huh. caso, por ejemplo, algo que a mí me ha llamado la atención es que a mí me ha significado aumentar un poco mi consumo de carne y de alimentos de, de origen animal, ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, mejor no comer muy cerca de, de la hora de ir a dormir, para, porque la digestión, eh, la digestión también incrementa, por ejemplo, la temperatura corporal uh -huh. y la melatonina interfiere con la digestión. Entonces, nos va a ser más difícil digerir y, obviamente, también nos va a ser más difícil dormir. Ajá. Uh -huh. Otro punto importante es eh, entrenar a tu cerebro para anticipar el sueño, ¿no? Todos los que tienen un bebé o han tenido algún bebé saben que esto es súper importante, ¿no? También eliminar de tu dormitorio todo lo que te pueda generar ansiedad. Muchas veces la ansiedad hace que asociemos nuestra cama con no dormir, ¿no? Y la idea es más bien hacer todo lo contrario. La cama solamente para dormir y para relaciones íntimas y punto, nada más. No trabajar, no contestar correos electrónicos, nada más. Eh, para mí, muy claramente, ha sido eliminar lo que me estaba generando ansiedad, ¿no? Y en mi caso eran los relojes, por ejemplo. No hay un solo reloj en mi cuarto, no me entero de qué hora es, mucho menos... Mi celular tiene que estar por lo menos un piso más abajo que yo, para que no me tiente. Uh -huh. La tele se ha salido de mi cuarto. He batallado con mi esposo, pero al final <ríe> lo ha aceptado y ahora estamos contentísimos. La tele uh -huh. en mi cuarto. Y esto, esto que decías, un poco de, de herramientas para nosotros ir calmándonos, ¿no? pero realmente esto es algo que cada uno tiene que ir encontrando, ¿no? Uh -huh. A ver, por ejemplo, yo eh, amo la meditación. Para mí es súper importante la meditación, pero no me ayuda justo antes de dormir. O sea, es mm. increíble. Yo prefiero meditar mucho antes porque, a ver, normalmente uso algún audio o una meditación guiada y mientras se iba acabando el audio, yo empezaba a entrar en pánico porque no me había dormido todavía. ¿no? Entonces, todo el proceso hermoso de, de la meditación al bombo porque realmente me generaba esta, esta sensación de estrés, ¿no? Entonces, por uh -huh. más evidencia científica que haya detrás, si no funciona para ti, no funciona para ti,
1: ¿no? Entonces, tú prop... hacías, perdónale, tú ponías o, o, o escuchabas, digamos, la meditación guiada, digamos, ya en tu cama para dormirte. Exactamente. Ah, ya, ya, ok, ok, ok. Exactamente, Entonces,
0: que, que eso lo recomiendan mucho, ¿no? Y seguramente yeah. a mucha gente le funciona. Yeah. Y es más, me parece súper chistoso porque cuando hacía las meditaciones en mi clase de yoga, que no era mi cama,
1: me dormí el tiro. <risa> en mi cama. Pero no es que no generabas lo que dices, esa ansiedad, esa anticipación de que no vas a dormir que te generaba ansiedad, ¿no? Eso había desaparecido en tu clase. Totalmente, totalmente, ¿no?
0: Mm. Entonces, en la noche... Qué me funciona a mí, que bueno, puede funcionarle también a, a la gente, es eh, un libro. Yo prefiero leer un ratito antes de, de dormir. Si me despierto, o sea, si me despierto ya después de haber empezado a dormir, obviamente, vuelvo a leer un ratito, disfrutar de mi libro hasta que me vuelva a dar sueño. Y también poder asumir eh, que si no estoy durmiendo tan rápido como yo quiero... Es, es natural, ¿no? o sea, todo el mundo le pasa, es igual de natural que si algún día no tengo hambre, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese rato, tratar más bien de, no sé, planificar lo que voy a hacer al día siguiente, o pensar en algún proyecto, en algo bonito, ¿no? Sacando un poco la ansiedad <risa> del camino. Y eso, eso yo lo he aprendido de mi esposo, porque él no tiene problemas para dormir. Entonces, si algún día tarda más en dormir... O eh, no está pudiendo, digamos, dormirse, no sé, agarra un libro, lee un rato y ya está, no le genera ansiedad, ¿no? Entonces al día siguiente como si nada. En cambio, uh -huh. yo entraba en pánico y eso no ayudaba para nada. Claro. Y creo que el punto, sí, más importante, por lo menos para mí ha sido el más importante y el que ha hecho la diferencia, y aunque parezca muy obvio, ha sido confiar en mi cuerpo. Uh -huh. Es un poco, eh, creo que lo hemos conversado alguna vez, creo que estamos haciendo muy complicados aspectos que son tan naturales, ¿no? Como comer, como dormir, o sea, nos estamos llenando de eh, reglas externas, de parámetros, de medidas, eh no sé, como tienes que dormir ocho horas sí o sí, o no, si no, no sirve de nada, o tienes que comer cinco veces al día, o si no te duermes a los 20 minutos, ya has fallado, ¿no? Entonces, realmente creo que es, o sea, tanta regla externa lo que hace es que le añade mucha ansiedad al proceso, por lo menos eso me pasaba a mí, ¿no? Uh -huh. Sí, definitivamente creo que hay que informarse, hay que hacer todo lo que está a nuestro alcance, eh, porque generalmente los trastornos de sueño son un síntoma ¿no? de que hay algo que te está haciendo falta. Normalmente hay algo en los hábitos eh, que tienes que revisar, no y pueden ser tus hábitos o pueden ser también eh, esta ansiedad que se genera. Pero en los dos casos hay mucho que, que puedes hacer ¿no? para mejorar. Y después de hacer todo eso es simplemente relajarse. Y confiar que el cuerpo va a responder como tenga que responder, ¿no? Uh -huh. Justo estábamos hablando esta mañana, ¿no? Que tenemos una necesidad súper grande de controlar todo. Y uh -huh. el sueño no es algo que podamos controlar. Como el hambre. O sea, el hambre no es algo que podamos controlar. Si tienes hambre, tu cuerpo come, ¿no? Necesita comer. Y si no le das comida, tu cuerpo empieza a comer tus músculos. O sea, no, no deja de de comer y, tu, y con el sueño es lo mismo. ¿no? Entonces, lo que yo sugiero en realidad es eh, enfocarse más bien en, eh, no enfocarse en lograr un número de horas, ¿no? más bien evaluar, no sé, cómo está tu energía durante el día, eh, si no dependes de ayuda externa como la cafeína, digamos, para, para activarte o eh, si naturalmente... Eh, puedes despertarte o si necesitas un despertador, ¿eh? ¿qué más? ¿Cómo está tu claridad mental ¿no? durante el día? Esas son medidas que te ayudan mucho más que un número. Uh -huh. Hay gente, seguro, ¿no? O sea, hay gente a la que las métricas le funcionan muy bien, ¿no? Te ayudan un número. En mi caso, realmente no... No me ayuda, a mí me ha generado muchísima, muchísima ansiedad y en mi caso particular yo pienso que no, no, a mí no me dicen nada, ¿no? Son las sensaciones de mi cuerpo las que realmente me indican si algo me está haciendo bien o algo me está haciendo mal. Entonces ahora es, no sé, si tengo una mala noche, ya veré cómo consentir a mi cuerpo al día siguiente, ¿no? Seguramente... Eh, no voy a hacer ejercicio tan intenso, voy a no sé, tomarme un poquito más de tiempo para hacer mis cosas, voy a meditar un poquito más largo, eh, voy a tratar de no exigirme ¿no? más de lo que quiero o puedo hacer en ese momento, definitivamente no voy a revisar redes sociales, ¿no? Por, y, y ya, o sea, y eso le ha quitado realmente el peso de la ansiedad a mi sueño y maravillosamente ha hecho la, la diferencia, ¿no? Uh -huh. Todavía hay alguna noche en que me cuesta dormir, por supuesto es normal, a todos nos pasa y normalmente esto está relacionado con mi ciclo menstrual y con esto se pueden identificar me imagino las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, o por algún tema muy específico ¿no? que me esté generando ansiedad pero ya, ya no entro en pánico y, y esto ha hecho toda, toda, toda la diferencia
1: uh -huh. ese tema que mencionas Ale bueno, también eh, Ale me conoce digamos, ¿no? y el tema de la ansiedad también es una temática que está presente en mi vida, mayor menor medida en distintos momentos y realmente eh, o sea, resuena mucho lo que, lo que estás diciendo no este tema de es como el miedo que da miedo del miedo que da, que hay una canción de Pedro Guerra que dice lo mismo, lo mismo pasa con la ansiedad, o sea, yo tengo esa sensación cuando tú te estás contando ahora, decir, digamos, me despierto, no sé, sea, dos de la mañana y, o sea, ya, en vez de agarrar y decir, ok, me desperté, ahorita no me voy a poner a pensar por qué, por qué me estoy despertando, que si he hecho todo, que, no, o sea, no me voy a, si no voy a relajarme, voy a, no sé, lo que dices, no, leer un libro, en mi caso hacer geniograma, me funciona, y estar uh -huh. ahí presente ese ratito en lo que esté haciendo en mi librito ta, hasta que me sueño y me vuelvo a dormir. Pero no, empieza la mente ch, 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 a rumiar, como nos decía es uh -huh. una amiga psicóloga, ¿no? Y empieza y empieza y empieza. Y eso genera más ansiedad y, por supuesto, mayor hormonas de estrés y peor posibilidad de volver a dormir, ¿no? Uh -huh. Creo que es bien común en muchas personas. Entonces... Esto que dice sale un poco de dejar ir, de sacarnos este peso tan grande que tenemos en la espalda de que tenemos que dormir, uh -huh. eh, puede ayudarnos precisamente a dormir, ¿no? Y creo que sí funcionan muchos Muchas cosas en, en la vida, ¿no? Eh, entonces me parece súper importante que lo hayas mencionado, más allá de tips concretos que nos has ido contando, que también pueden ser importantes y pueden hacer la diferencia en muchas personas, que tal vez son mucho más relajadas y no hay un tema con la ansiedad, pero sí que si comen a las 10 de la noche y se despiertan, 2 de la mañana, porque claro, está digiriendo el organismo, sube su temperatura, como si se despierta, ¿no? Y tal uh -huh. vez es más fácil. Eh, y tal vez rescatar, que no lo has mencionado explícitamente, pero me lo has contado varias veces cuando hemos tenido charlas, qué es esto de la rutina de todo el día, ¿no? Porque sí. cuando hablamos con Lale, yo dice sí, esto un poco, la rutina nocturna, importante para dormir mejor, ¿no? lo que decía ahora Ale, preparar al bebé el bañito con manzanilla, ir relajando, que es súper importante, pero claro, Lale me decía que me pareció súper importante, tu rutina no es solo de las últimas dos horas, digamos, ¿no? Es de todo el día. Totalmente, totalmente. No, a ver, contanos un poquito, aunque lo has mencionado, pero como reforzar la idea, porque creo que es también importante que la gente se vaya con esta, con esta idea. ¿no? Y esto, esto que comentábamos hace, hace un rato, ¿no? Es tu noche
0: de sueño empieza la primera hora de la mañana, ¿no? Con exponerte a la luz del sol. Y ojalá no solamente a primera hora de la mañana, ojalá tal vez al mediodía también y, y en la tardecita, digamos, al final de la tarde, porque no sé si te has dado cuenta, bueno, todos han dado cuenta, la luz cambia de color en el día y eso es súper importante para tu cuerpo, o sea, tu cuerpo identifica eh, qué hora es, digamos, ¿no? sin necesidad de ver la hora por estas señales que uh -huh. tiene. Entonces, esa, esa es, una, es una buena rutina. Y otra rutina que para mí es súper importante es, es esto de marcarte tiempos, de pausar, ¿no? De parar. Y no necesitas ser horas, ¿no? Y no necesitas botarte a la cama, ni, ni mucho menos. Yo, la verdad, es medio chistoso lo, lo que voy a contar, pero yo aprovecho... Eh, mi al baño. Entonces, mientras hago pipí, uh -huh. lo que hago es respirar hondo, relajarme, ver un poco cómo está mi cuerpo, a ver, ¡Ah! mierda, pues había tenido hambre. Bueno, no, no, estás tan metido en tus cosas que no te das cuenta. Entonces, estas pausitas hacen que tu cerebro baje, o sea, necesariamente. Uh -huh. Otra eh, otra cosa que es súper importante también en esto de la rutina es despertarse todos los días a la misma hora. Cuesta Ajá. un montón, yo creo que es lo que más le he peleado, ¿no? Porque obviamente, qué flojera <ríe> despertarte a las 6 de la mañana el sábado o ¿no? el domingo. Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, pero, pero es súper importante. Entonces, en esos casos, lo que hacemos ahora es, bueno, nos despertamos yo no me levanto ese minuto, o sea, sí me levanto a tomar un ratito la luz y de ahí me vuelvo a la cama, y estamos ahí un ratito conversando con mi esposo o de mis hijos, ¿no? O sea, no duermo, digamos, ¿no? Pero uh -huh. realmente ahora ya no tengo la necesidad de dormir. y eso, eso a mí me indica que todo me está funcionando bien. Ahora puedo ver un capítulo completo de mi serie favorita porque no me estoy durmiendo, que antes me pasaba eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otra, otra cosa importante es, en esto de la rutina, el tema del ejercicio. Sí, no, no puedo remarcarlo más y no necesitas ir a trotar tres horas. ¿no? No, no es eso, es darle a tu cuerpo movimiento. O sea, el sueño es la reparación de lo que te has movido en el día. Son la, siempre digo, ¿no? son las dos caras de una misma moneda. Uno uh -huh. va con el otro y punto. Entonces, es buscar ese movimiento que a tu cuerpo, obviamente lo incentive, porque tampoco es solamente relajado, ¿sí? Esforzar a tu cuerpo y que disfrutes un montón. Eso, ¿no? Y mejor poder hacer eso en cierto horario, ¿no? Lo, obviamente puede uno ser flexible, pero lo más cerca posible de la mañana sería ideal. O sea, para mí yo creo que lo ideal es eso, levantarse y es darse esos 15 minutos, aunque o era para saltar un rato, ¿no? Para brincar, o sea, nada, no necesitas ser estructurado, bailar, sí, súper. Claro. Ese tipo de cosas. No sé si...
1: Y creo que es importante ahí también resaltar, es como que mucha gente te dice, no tengo tiempo de esto, ¿no? No tengo tiempo, digamos, del ejercicio, no tengo tiempo de respirar, no tengo tiempo de meditar, ¿no? Pero en realidad... O sea, son es como que hay que ir repensando. Yo estoy segura que la mayoría de las personas, y me incluyo, se despiertan y ven el celular. Mm. ¿No? Su proceso de despereza es ver el celular y de repente lo ves y te das cuenta y estás 45 minutos. Sí. Entonces, resulta que en vez de eso, ¿no? puedes agarrar y decir, no, voy a ir 15 minutos al sol y voy a hacer 15 minutos de ejercicio todos los días. Entonces, mm. usual, muchas veces no es que no tenemos, sino que hay que encontrar estos momentos donde se dejamos algunas cosas que tal vez no son tan buenas y empezamos uh -huh. otras de a poquitito, obviamente, de a poquitito, ¿no? Pero creo que es importante también este animarse de las de las personas a, a empezar con una cosita, no van a ser, digamos, de todo lo que Lala mencionaba, no es que ahora, bueno, mañana hago todo y el nivel de estrés, ¿no? Peor, pero empezar con una cosa con las que se sientan más cómodas, con las que pueden hacerlo en familia, con lo que ustedes decidan, creo que es súper importante. Sí, sí.
0: No, y en esto, en esto que decías, tú, o sea, o sea, y lo comenté, pero creo que no lo he aclarado suficiente, totalmente, ¿no? Por eso he dicho, mi celular duerme un piso más abajo que yo, porque uh -huh. si no me tienta, ¿no? O sea, no es que, o sea, lo sabemos todo, pero es muy fuerte esa relación con el celular. Entonces, ahora mis mañanas... ¿Cómo han cambiado? Porque no hay, o sea, qué flor era bajar, primero bajar a ver tus celulares, ¿no? Entonces, ajá, abro ajá. mis ventanas, me siento un ratito al sol, me muevo un poquito ahí, es otra cosa. O sea, empiezas, desde ya empiezas más relajado. Entonces, todo eso te va a durar todo el tiempo. Y otra cosa que también me ha ayudado hartísimo es... Eh, yo pongo mi alarma para dormir. No ponemos normalmente alarma para despertar. Yo pongo mi alarma para dormir. Porque es importante, amorosa. Hasta aquí llegó, ¿no? Páselo, pasto, claro. que cerrarse. Ahora es el, el momento. Y eso creo que también es importante.
1: Claro. Aquí tenemos una pregunta, un comentario. Igual, si es que alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, por favor. Es el momento para que lo pongan en el chat. María nos dice, el día que salgo a hacer mercado y las diligencias vuelvo molida y es el día que tardo más en dormir. Como uh -huh. un comentario, voy a leer, ella misma hace una pregunta para ver si quieres hacer algún comentario y responder. ¿Qué pasa con la gente que tiene periodos de dormir en lapsos de tres o cuatro horas durante el día? No entiendo muy bien la pregunta, no sé si es que duerme hasta las 3 de la tarde y luego a las 6, 7 de la tarde vuelve a dormir. Quizás si no puedes aclarar eso un poco, María, porque no, no es durante la noche que digamos duermo 3 horas, me despierto, sino que durante el día tiene lapsos de 3 o 4 horas. No sé, Alecita. Sí, tampoco ¿no? tampoco estoy
0: entendiendo mucho la, la pregunta.
1: Durante el día y la noche, dice. O sea, parece o que... Duerme por lapsos. Depende, depende mucho de la edad. También, ¿no? O sea, con la edad,
0: naturalmente, vamos perdiendo un poco este tema de la melatonina. Uh -huh. Entonces, eh, va bajando el nivel de melatonina, pero no se sabe muy bien si es por un tema de hábitos. O si es por un tema de edad, porque también yeah. la gente de más edad también tiende a salir menos, ¿no? ¿Eh? A quedarse más en su casa, hacer sus cositas en su casa. Entonces, tiene menos exposición a la luz y tiene mm -hmm. menos actividad física también. Entonces, habría mm -hmm. que ver un poco qué puede ser. Mm -hmm. Y hay que ver si la persona se siente cómoda o no se siente cómoda con este tiempo estos tiempos de dormir. O sea, hay gente que duerme seis horas y le va perfecto. O sea, lo que tiene que evaluar es... Eh, si siente energía en el día si se si se va durmiendo digamos no si se, se duerme no sé pues en, en el micro donde esté en el auto si eh, si tiene ese impulso de dormir entonces sí esa es una señal de que está durmiendo poco no o que puede estar durmiendo mal también no o sea la calidad de su sueño no es tan tan buena entonces hay que hay que ir evaluando qué es o sea es bien difícil contestar
1: algo así. Claro. Es un poco lo que decías tal vez, ¿no? Este tema de no es, no vamos a ir a ocho horas durante la noche, sino vamos a ir a ver qué es lo que te dice tu cuerpo, ¿no? Si con esto de dormir tres, cuatro horas tu cuerpo tiene estas señales de baja energía, de cansancio, de irritabilidad, de etc, 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 entonces quizá no es la mejor alternativa y tocaría hacer cambios para ajustar, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y bueno, y este tema de dormir,
0: la ocho horas, digamos, que es más, muchas veces lo hemos sugerido. Ajá. Tal vez es bonito eh, explicar un poco esto, ¿no? En, en una noche de, de sueño ideal, digamos, lo que pasa es que pasas por varios ciclos de 90 minutos aproximadamente y cada uno de estos ciclos está compuesto eh, por diferentes fases de sueño, ¿no? Desde un sueño ligero hasta diferentes fases de sueño profundo, no REM, y luego uh -huh. una fase de sueño REM, ¿no? Uh -huh. Y luego otra vez este sueño ligero y así varias veces en, en la noche. Uh -huh. Y en general, tenemos este sueño no REM en los primeros ciclos y este sueño no REM nos ayuda a la reparación principalmente física, ¿no? Uh -huh. Y este sueño REM, eh, lo tenemos más en los últimos ciclos de sueño y es este el que nos eh, ayuda principalmente en la reparación mental. Entonces, los dos son importantes, ¿no? Y cinco ciclos de, de este sueño, digamos, suman siete horas y media. Entonces, para lograr ese tiempo de sueño efectivo, se decía que se duerman ocho horas, ¿no? Para darle este margen al tiempo. Pero... Ahora esto realmente depende de cada cuerpo, de, uh -huh. como les decía hace un ratito, ¿no? Depende de la edad, de la actividad física que haces en el día, incluso puede variar en ti misma, ¿no? De una noche a otra. Uh -huh. Entonces, no es tanto la cantidad de sueño lo que hay que evaluar, sino
1: la calidad de, uh -huh. del sueño. Eso es. Súper. No sé, bueno, ahorita no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacer. Por ahora no veo nada, Ale. Entonces, mil gracias. Aquí estaría acabando este nuestro quinto episodio. Eh, gracias, Ale, por, por, por animarte a estar a, a, al otro lado y compartir además con todas y con todos Parte de esta experiencia y conocimiento que ha sido adquiriendo de manera personal y profesional en esta temática tan importante. Sí. Estoy segura que la gente que está presente aquí está porque seguramente tiene algún tema o algún problema o algo con el tema de sueño y descanso. Entonces, estoy segura que varias de las cosas que estoy comentando van a ir aprendiendo foquitos, ¿no? Como para empezar estos cambios importantes. Sí. Hay una pregunta. Perdón,
0: no, no, y solamente una cosita quería puntualizar, ¿no?, sobre, uh -huh. o sea, realmente dormir es una necesidad biológica no negociable, ¿no?, o sea, tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en eso, activamente, y en esta cultura obsesionada con la productividad, como decías tú todo al principio, eh, donde todo es rápido, ¿no? Y nadie te va a premiar por dormir, lamentablemente. Todo lo Entonces, contrario,
1: posiblemente. Todo
0: lo contrario, sí. Tenemos que nomás reclamar nuestro derecho al sueño, ¿no? Al descanso, sin vergüenza, sin estigmas, por ser flojos, ¿no? Es, no sé, dormir es un acto revolucionario.
1: ¿no? <risa> es muy Pero, cierto. Aquí hay otra pregunta, Le dice, ¿alguna sugerencia para el sueño en invierno? varía, por ejemplo, ¿no? No sé, hay, o, no sé, hay otras condiciones climáticas, qué sé yo, no sé. Entonces Sí, no?
0: varía, o sea, varía en el sentido de que es más fácil dormir en el frío, ¿no? Definitivamente. Una cosa súper interesante es que eh, uh -huh. se ha visto que es mejor dormir, por ejemplo, en, en temperaturas de entre 18 y 22 grados, ¿no? Uh -huh. Porque lo que hace, o sea, desde tu cerebro, baja la temperatura ¿no? en, en todo tu cuerpo y esto lo necesita para poder descansar mejor. Entonces, en el, en el invierno lo que hay que asegurarse es estar confortable, digamos, ¿no? pero no sobreabrigado tampoco, que, que no que te despiertes, pasar, ¿no? que suele pasar, pues no estás tan congelado. Sí, otra cosa que es súper chistosa es que no puedes dormir si te hace mucho frío tampoco. Entonces, para ir a dormir, frotarte bien los pies, que tus pies y tus manos estén calientitas y así vas a dormir mucho más cómodo. Entonces, una vez que ya estás bien calientito de pies y manos, te metes a tu cama y ya no estés tan abrigado ese rato.
1: Sí, porque lo que me pasa, digamos, a mí a veces es que entro helada, mis pies helados, mi mano helada, entro helada, entonces me tapo, me tapo, me tapo, helada, helada, helada y me caliento eventualmente pero algún momento me hace mucho calor y varias veces me he despertado con mucho calor. Entonces, esto que dices, como que es importante, ¿no? Este calentarse rápidamente, ¿no? No entrar congelado a esperar dos horas a calentarse, sino, no sé, tu bolsita de agua caliente, de semillitas calientes, de algo para calentar rápidamente y te, probar esa temperatura que nos comentas desde el inicio, digamos, ¿no? Para que no sea el calor que te despierte. Exacto. Y si te animas, Uh, o sea,
0: si te animas en este frío, digo, no, una ducha. Una ducha antes de dormir es maravillosa. Claro que en La Paz dormir con el cabello mojado, no sé, pero no, bueno, lo que va a hacer es que se sí, va sí, a calentar, sí. digamos, ese, ese rato, claro. pero después tu cuerpo hace todo para refrescarte, porque te has calentado más de, sí.
1: de lo normal. Entonces,
0: esa es una buena idea
1: también. Excelente. Eh, después, comentarios, muchas gracias, gracias, vive el sueño. Sí, que viva. <risa> Estoy muy, muy de acuerdo. <risa> mil gracias, Ale, mil, mil gracias. Realmente, yo igual súper feliz de seguir aprendiendo de ti. A veces wow. es como que damos por hecho lo que una o la otra sabe, porque, porque sí, y, y, y no, no, no llegamos a tener estas charlas más profundas. Entonces, yo feliz y agradecida también otra vez, muchísimas gracias a, a, a todas y a todos los que han estado aquí en vivo con, con nosotras, eh, ya saben que esto lo, lo estamos grabando entonces luego lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube o van a poder escucharlo eh, en su plataforma de preferencia de podcast que también lo vamos a subir con, con Ale la siguiente semana y vamos a estar igual, lo posteamos en las redes o a sea, que pueden estar ahí atento para poder volver a escucharlo o compartir con gente que crean que puede servirle. Eh, con Ale, uno de nuestros objetivos importantes es esto, tratar de comunicar, de comunicar, que llegue, que llegue la información a la mayor cantidad posible de personas para que otra vez alguna, alguno le queda y realmente empieza a, a ayudarlos en este su camino de salud y bienestar, que es lo que realmente queremos. Nice. Eh, muchísimas gracias. Otra vez a todos y a todas. Ale, mil gracias y será el oh, próximo episodio de Simbiontes pronto. Gracias, chao, chao, gracias. Me conocí
0: que hasta hoy me alcanza Compartir para ti,